0: 大家好，欢迎收听豆豆调频，我是本期主播咖啡豆豆。好了，让我们开始今天的节目吧。他十岁的时候，男孩二十五岁，他是他父亲门下的研究生。那年夏天，他的父亲领进了一个陌生的男人。父亲说：“小玲，来喊张哥哥好。”然后他就看见了这个叫张哥哥的男人，变戏法的一样从身后拿出了一只金发的洋娃娃。那一刹那的惊喜，连带出了少时懵懂的爱情，纯洁而执着。后来他经常出现在女孩的家里，只不过大段的时间都是和他的父亲一起待在书房里，只有临走的时候，他才转到她的面前，摸着她的头发说：“小玲，要好好学习呀、啊。”也有偶尔长时间的接触，那大多是周末的时候。他带着女孩去玩，这是他觉得最幸福快乐的时候。男孩带他去公园里爬山、荡秋千，去淘吧里捏泥人，还去游乐场里坐过山车。在一圈圈天南地北的旋转里，女孩害怕了。他说：“小玲不怕，不怕，有我呢。”然后将她的头揽到自己的怀里，用一只手缓缓地拍。忽然间，她就不怕了，只是脸上红彤彤的，像夏日天边燃烧的晚霞。女孩十三岁的时候，男孩二十八岁。他从他父亲的门下毕业，从一名研究生变成了一家大公司的经理，只不过是在另一座城市。那天晚上，他来向他的恩师道谢告别。女孩预感到了什么，跑到厨房里问母亲。母亲说：“家伟要走了，去另一个地方工作。”他问：“要走多长时间啊？一个星期够了吗？”他的母亲笑起来说：“不够啊，得一辈子吧。”他 问：“ 一辈子是多长时 间？” 母亲的回答就 是“ 永 远”。吃饭 了， 母亲在门外 喊， 他不回答。一个人在房间里对着词典里 的“ 永 远” 流眼泪。他听见母亲的嘀 咕， 说：“ 小玲怎么 了？ 不会是生病了 吧？” 然后他听见了那个熟悉的声 音， 说：“ 小 玲， 快出来 呀， 看我给你带了什么东 西。” 他经不起男孩的劝。跌跌撞撞的跑去把门打开，然后这个他喊做张哥哥的男人变戏法一样从身后变出一支钢笔来，黑色的笔身和金色的镶边挂钩上有一颗亮晶晶的水钻。他说：“小玲，乖乖的把饭吃完，我就把这支笔送给你，好不好？”他跑到桌边坐下来，大口大口的扒碗里的饭，然后他的手里就有了那只漂亮的钢笔。他躲到房间里细细的去看，一遍遍的抚摸。然后用他最心爱的手绢一处处擦起来，即便是最细小的接口也都不漏过。男人要走了，他和父亲一起去车站送他。父亲把他喊过来，说：“张大哥要走了，你怎么不说话、啊？”他低着头，将一只脚放到另一只脚的后跟上蹭来蹭去。火车开了，父亲举起手，对着窗口里的他告别。女孩却忽然追上去，在慢慢启动的车窗前问他，以后我可以去找你吗？”男人在车窗里笑说：“可以呀、啊，你大学考来这里吧。”后来他有偶尔的电话或者书信过来，电话里他只是到了最后才问起女孩的情况，书信里也是到了结尾才有只言片语的问候。但是女孩却欢天喜地，如获珍宝一般。女孩告诉他，她正努力学习，准备以后考到他那里去。他在电话里笑着说好，或者在信的结尾说到时候我去接你。女孩18岁的时候，男人33岁。她在那年的夏天接到了男人在的那座城市里一所大学的通知书。她打电话告诉男人，告诉他说他考上了。男人在电话那头淡淡的说：“好啊，什么时候来，我去接你。”于是他在车站人潮汹涌里看见了五年不见的男人，还是那样的英俊，只是眉宇间多了丝丝沧桑，看得他一下子泪如雨下。他急忙背过身，用手拭掉眼泪，因为他发现男人的身旁站着一个女子。他向男人招手，男人也向他招手。他说：“你是小玲吗？长得这么漂亮，我都不敢认了。”他说话的时候，世界一下子安静下来，周围的嘈杂如同被静了音。他的笑还是那样温暖，让他想起五年前男人带他一起去公园里爬山、荡秋千，去桃吧里捏泥人的日子。但他不敢想象他靠在男人怀里坐过山车时的情景，因为他知道现在靠在男人怀里的是站在他身旁的女子。男人介绍说：“小玲，这是我的妻子香雪。”然后又说：“香雪，这就是小玲，我恩师的女儿。”他的妻子笑起来，伸过手拿下女孩肩上的挎包，说：“家伟常提起你，说他带你去公园里爬山、荡秋千。他说你特别怕坐过山车，是吗？”空闲的时候，男人开车过来，把她接到他家里。打开门，香雪必定从厨房里走出来，笑着说：“你们看会儿电视，很快就好了。”三个人吃饭，他碗里的菜最多，因为男人和香雪一个接着一个的给他加。香雪碗里的菜其次，因为男人给她加，而男人的碗里是最少的。偶尔香雪会给他加上一些，但大多数的时候只有他自己给自己加。每次看到男人碗里没有菜的时候，他都想给他加上一些。但是他知道他不 能， 但他又不 忍， 于是只好 说：“ 嫂 子， 你怎么舍不得给大哥吃菜 呀？” 说这话的语 气， 他的心里充满责 备， 但他知道他只能用这种玩笑的语气。女孩的美丽与善良迅速在学校传 开， 一切关于她的话题都是最抢手 的， 这自然包括她在这座城市有一个姓张的大哥。每当男人的车停在学校门口的时候，一大批男生眼里流出的都是嫉妒，但他们仅仅只是把他当做女孩的大哥。可是那天晚上，她在门口和男人道别，一个男生在校园里的林荫里拦住了她，她以为男孩要向她表白，这样的情况她遇见的太多了，可是她听见男孩说。你难道能这样一辈子下去吗？他有他的事业和家庭，你是多余的。尖刻的话刺得女孩的心有种钝击般的痛，眼泪哗的落下来，破碎在黑暗的秋风里。他毫无防备，藏了那么深的爱恋，竟然被男孩窥得清清楚楚。后来，他知道这个看穿他心思的男生有一个好听的名字，叫徐阳。女孩二十岁的时候，男人三十五岁，整整十年过去了。她从一个小女孩摇身成了亭亭玉立的女子，那么快，那么神奇的，像当年她第一次看到男人，男人从身后变戏法一样的拿出一个金发的洋娃娃一般。时间忽的一下子过去了，无声无息。她在那年的日记本里写上一首歌，名叫《爱你多少年》的歌词：“爱你这么多年，青春空游寂寞天。”难道你都没看见？爱你这么多年，总是被你惹落泪。你要伤我到哪天？男人知道了，学校里这个叫徐阳的男生也见过他，于是和香雪开始为他们创造机会。星期天的时候，男人打电话给他，说：“小玲，今天我们一起去坐过山车吧。”他欢天喜地的去了，却看见三个人站在游乐场的门口等他。他掉头想走，可是男人喊住了他：“票都买好了，来吧，很久没有一起坐过了。”他想起从前一起坐过山车时的情景，心里不舍起来，于是就去了。但是这一次，他和徐阳一起。过山车在轨道上转起来，还是那样的天旋地转，但他却丝毫感不到眩晕。女孩的眼睛牢牢地看住身前那两个背影，一个靠在另一个的肩膀上，是那般幸福甜蜜的样子。忽然就落了泪，泪水四散开来，有的落在空气里，有的落在身上，还有的落在徐阳的眼里。徐阳不经意地拉住女孩的手，轻轻地一捏。女孩看住他，然后在风里听见他说：“哭过就好了，该放弃的还是放弃吧。”女孩二十一岁的时候，男人三十六岁，她有了一个叫香香的女儿，她身旁有了一个叫徐阳的若即若离的男友。空闲的时候，她会抱着一岁的小侄女儿去公园里玩。小孩子喜欢哭，但奇怪的是，只要她坐到秋千上，慢慢的荡起来，她就不哭了，裂开的红嘟嘟的小嘴笑个不停。那个时候，徐阳站在女孩的身旁，不时的摇着秋千。而他和香雪则坐在一旁的草地上，微笑着看着他们。头顶上，白云和着微风一起在蓝色的天空里慢慢的踱着步。生机盎然的春时节，绽放满目千娇百媚的花。无边的垂柳，妖娆的摆着纤细的臂，袅袅的扭动柔弱无骨的腰。四个人怡然自得与幸福的词意是那样的严丝缝合。女孩22岁的时候，男人37岁。女孩毕业了，执意的在另一座城市里找了一份工作，徐阳则和她一起迁到了那座城市。而男人则慢慢的有了父亲的气息，随之而来的是眼角的皱纹和人前人后抱着女儿团团的转。临行前的一天，他到游乐场里去坐过山车，徐阳要和他一起，他不让，只是让徐阳在出口处等他。车子渐渐快起来。在错综复杂的轨道里翻滚起来，然而失去方向的旋转，天南地北的眩晕，都没能止住他又一次的泪如雨下，一滴一滴的落在无名指那枚简单的戒指上。徐阳不知道，或者连他都没有注意到，这个简单的戒指上那颗亮晶晶的水钻，是他13岁那年男人送给他那支笔上的。后来，他将水钻取下来，跑到加工店里，让人把它镶在了这个环子上。可是13岁时的情景经不起岁月的风吹雨打，何况当初男人送给他的时候本就没有附加这样一层含义，一直以来都是自己在编织着美丽的童话。如今他已经22岁了，时光流转里他明白了一切，于是他告诉自己，梦该醒了。他把戒指取下来，近十年的风吹相随，在无名指的皮肤上已经留下了深深的凹痕。他细细地抚摸着那颗亮晶晶的水钻，一遍又一遍，然后伸出手，在最后一圈的最高处将它放开，而后那颗水钻消失在了他的视线里。车子慢慢地停下来，滑进终点。他抬头看见徐阳正一脸焦急地站在不远的地方，翘首期盼地望着自己。忽然，他明白了，有些时候，有些人之间，有些距离是永远无法弥补的。而有些时候，有些人之间从一开始就没有距离，只是很多时候很多人都沉迷在了距离的美里，却忽视了身边最平时的幸福。于是他笑起来。1 5年的距离，他用了12年的时间去弥合，到最后失败了，却在不经意之间收获了无需弥合的爱情。他一边走，一边在心里酝酿着一句话。他在想用什么方式对徐阳说。什么时候你会给我买一只漂亮的钻戒呢？女孩二十五岁的时候，他们身在不同的城市，渐渐失去了联系。男人的样子也渐渐失去了具体的面容，只剩下记忆里的轮廓模糊不清。女孩想，她大概再也不如当年那般高大英俊了吧。只是如今，虽然眼前没有了那时的他，却有了一个叫徐阳的年轻男人，同样的气宇轩昂。于是，在恍惚里，那根凹痕已平的小拇指就被他套上了一颗漂亮的钻戒，亮晶晶的，折射出徐阳眼里无尽的浓情，流连出女孩心里无尽的秘密。女孩在那年的日记本里写上一首歌，名叫《祝我幸福》中的词。一枚戒指在我眼前，是她的诺言。爱我永远，他的肩膀给我力量，终能将你放下。让我们握紧双手，昂首。好了，今天的节目就播送到这里了。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可。我是本期主播咖啡豆豆。今天的节目是一个叫唐三的小伙伴送给他的好友伟丽同学的，是因为想要一个治愈系的节目。不过我不知道这算不算治愈系的节目了。我们下期再见，拜拜。